0: consultation des leaders, le podcast pour une santé à haut rendement. Je suis le docteur Charlène Quinard, médecin belge et entrepreneur. Tout au long des épisodes, j'aborderai avec vous votre santé, l'importance de la prévention, l'amélioration de votre efficience et de votre productivité en vous respectant et respectant votre physiologie. Je vous partagerai tous mes conseils santé pour une vie professionnelle trépidante et une vie personnelle épanouie. Je vous invite à laisser une belle note, un commentaire et à partager le podcast autour de vous. Bonjour à tous, chers auditeurs et chères auditrices. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver comme chaque mardi à la consultation des leaders, le podcast « Pour une santé à haut rendement ». J'ai envie d'aborder aujourd'hui avec vous un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce que je m'inclus dans la toute grande majorité de la population pour qui cela peut être parfois compliqué d'avoir confiance en soi. La confiance en soi est un sujet qui est prédominant, qui traverse les générations et qui influence non seulement notre santé mentale, mais aussi notre capacité à atteindre nos objectifs dans la vie et d'avoir finalement une vie épanouie, satisfaisante, qui nous correspond. Alors concrètement, qu'est-ce qu'est la confiance en soi Qu'est-ce qu'il se passe exactement dans notre cerveau qui fait qu'on a une bonne ou une mauvaise ou une faible confiance en soi Et c'est exactement ce dont on va parler aujourd'hui dans ce tout nouvel épisode de la consultation des leaders. À la base, la confiance en soi est quelque chose qui est neurologique, inscrit dans notre cerveau. Il s'agit en fait d'une association, d'une interaction en réalité entre le cortex préfrontal qui se trouve à l'avant du lobe frontal et l'amidale. L'amidale qui régule nos émotions, qui est majoritairement drivée par la peur, l'anxiété et qui va nous mettre en alerte, qui va surtout nous prévenir des dangers majoritairement tandis que notre cortex préfrontal atteint à tout ce qui est l'estime de soi, la confiance en soi, mais la perception personnelle également de notre propre personne. Ce qui fait que l'interaction entre ce cortex préfrontal et l'amidale est une interaction d'inhibition. Le cortex préfrontal inhibe l'amidale qui a tendance à avoir peur de tout, en gros. Quand notre confiance en nous est de bonne qualité, quand nous avons bien confiance en nous, notre cortex préfrontal inhibe l'amygdale, ce qui signifie qu'elle est moins stimulée ou qu'elle est moins suractivée par tous les stimuli qui pourraient potentiellement être menaçants. Et donc on arrive à une régulation émotionnelle qui est normale, qui nous permet de vivre au quotidien avec des émotions qui ne nous terrorisent finalement pas. Par contre, une fois que l'amygdale est suractivée ou que notre cortex préfrontal est dépassé par cette suractivation de l'amygdale, on se retrouve dans une dérégulation de tout ce système, de cette interaction, et qui entraîne en réalité une diminution progressive de notre confiance en nous. Et donc typiquement en cas de stress chronique, on va se retrouver avec une amygdale qui est surstimulée, le cortisol est produit en quantité monstrueuse, le cortex préfrontal n'arrive plus à calmer tout ça, il n'arrive plus à mettre un couvercle, si vous voulez, là par-dessus. Et donc ça donne un système qui s'entraîne, qui se suractive et on arrive dans cet état de survie, dans cet état de survigilance comme on peut connaître dans un état de stress qui est évidemment passager quand c'est un stress ponctuel qui peut devenir fondamentalement délétère quand il s'agit d'un stress chronique. La production d'autant de cortisol et de cortisol de longue durée provoque une diminution de toutes les autres hormones et neurotransmetteurs de ces molécules qui permettent la bonne communication des neurones entre eux, Ils sont nécessaires à une bonne régulation de notre système nerveux, à savoir la sérotonine, la dopamine et le neurotransmetteur GABA. Ces trois neurotransmetteurs sont en réalité régulatrices de l'humeur qui permettent de diminuer la surstimulation de l'amidale et qui sont des neurotransmetteurs de la motivation, du plaisir et qui régulent effectivement l'anxiété. Ça pose pas de problème quand on se retrouve dans une situation de stress où il faut répondre directement, quand on se retrouve dans une situation menaçante, comme c'est prévu en fait par l'évolution et notamment pour gérer la survie, mais par contre ça devient problématique quand on se retrouve dans une situation de stress chronique et donc avec une suractivité chronique de l'amidelle, avec une surproduction chronique de cortisol et de noradrénaline, on a de moins en moins de sécrétion de la sérotonine, de la dopamine, du GABA progressivement une altération, une destruction de la confiance en soi. Il n'y a pas que le problème de la suractivation de l'amidèle. On peut se retrouver aussi face à des maladies ou à des situations qui ne nous permettent pas de produire ces neurotransmetteurs du plaisir, de la satisfaction, de la gestion du stress. Donc, Je prends l'exemple de la maladie de Parkinson, qui est un réel problème au niveau de la sécrétion de la dopamine. En cas de maladie de Parkinson, un des effets qui n'est pas le premier effet qu'on remarque évidemment, puisqu'on a une rigidité au niveau des muscles, et je ne vous explique pas la maladie de Parkinson aujourd'hui, mais aussi... Le fait qu'on a un problème sur le système qu'on appelle le système dopaminergique, et donc un problème de sécrétion de dopamine, on se retrouve avec une confiance en nous qui est diminuée. De même que dans la schizophrénie, il y a également et notamment, entre autres, tous les autres problèmes, mais un problème de production de dopamine également. Dans la dépression, c'est une maladie psychiatrique, effectivement, qui résulte d'un problème de neurotransmetteur. Et typiquement, un manque flagrant de sérotonine et de dopamine. Tout ce qui régule le plaisir tout ce qui régule la motivation, la bonne estime de soi, la confiance en soi, dans la dépression, n'existe plus. Il y a également des troubles génétiques qui provoquent une mauvaise sécrétion en dopamine et en GABA, mais ça ce sont des maladies qui sont particulièrement rares, on va pas en revenir là-dessus, mais c'est pour vous dire aussi que ce n'est pas nécessairement juste un problème de stress qui va provoquer une diminution de ces hormones et de ces neurotransmetteurs. Et il y a également des habitudes que nous pouvons éventuellement avoir, comme la consommation éthylique, une consommation d'alcool trop importante sur un temps prolongé donc où on rentre dans l'alcoolisme, on se retrouve face à un effet complètement paradoxal avec une diminution flagrante de ses propres neurotransmetteurs, de sa propre dopamine, et de son propre GABA. Puisque si de façon générale on l'apporte par l'alcool, consommé de façon chronique, le corps se dit « bon, très bien ». Moi je n'en produis plus, je me remets à mon état de base, si on me l'apporte directement de l'extérieur, j'en ai plus besoin. Ce qui évidemment entretient l'addiction et entretient l'alcoolisme, entretient le fait qu'on ait besoin de consommer de l'alcool de façon régulière. La même chose a été remarquée avec les somnifères qui sont tout aussi addictifs que l'alcool. Et en fait ça revient sur le même principe. C'est assez rapidement en fait, on se rend compte de quelques jours après avoir pris de façon régulière les somnifères, on n'en produit quasiment plus de façon personnelle. Ce qui veut dire que ça entraîne, mais de nouveau, l'addiction au somnifère et ce qui est très difficile de s'en débarrasser. Je ferai tout un épisode de podcast sur les addictions, je pense que ce sera très très intéressant. Notre psychique a également, avec les traumatismes, une influence majeure sur les sécrétions des neurotransmetteurs. En réalité, il y a des traumatismes, des traumatismes physiques, des traumatismes psychiques, des traumatismes d'abus ou des traumatismes de violents. Les blessures de l'âme dans l'enfance, par exemple, sont suffisamment destructeurs que pour influencer notre sécrétion propre de neurotransmetteurs. Ce qui veut dire aussi que nos croyances, ce que nous nous répétons régulièrement, influencent en réalité la production de nos neurotransmetteurs. Et ça, c'est quelque chose qui est très puissant et qui peut être utilisé aussi à notre avantage, on va le voir tout de suite. Là, j'ai parlé beaucoup des neurotransmetteurs qui permettent les échanges d'informations au niveau du cerveau, donc entre les neurones. Il y a également des hormones qui sont en lien avec la confiance en nous et on va le voir après. Elles ont une influence très importante pour justement augmenter notre confiance en nous. Et je nomme pour ça la testostérone et l'ocytocine. La testostérone n'est pas qu'une hormone masculine. Nous, les femmes, nous en avons aussi. Et c'est même très sain d'en avoir. C'est l'hormone de l'assertivité. C'est l'hormone, en réalité, de la confiance en soi. Et le citocine, c'est l'hormone de la connexion aux autres. Typiquement, le citocine, il est produit, par exemple, quand le bébé tête. Ça favorise la connexion entre la maman et son bébé. Alors, évidemment... Et il ne faut pas nécessairement avoir un bébé pour pouvoir avoir de l'ocytocine. On va le voir après, je vais vous expliquer comment est-ce qu'on va pouvoir augmenter notre confiance en nous. Et c'est là où ça devient encore plus intéressant pour vous, parce que l'ocytocine peut être libérée dans de nombreuses situations et on va pouvoir le tourner à notre avantage. Ce qui m'amène du coup maintenant à vous parler des moyens et manières d'augmenter justement notre confiance en nous. Puisque nous avons vu, il y a beaucoup de facteurs qui en fait font diminuer notre confiance en nous et... Avoir une mauvaise confiance en nous n'est pas juste parce qu'on a peur du jugement des autres. Ce n'est pas juste parce qu'on est un petit peu plus anxieux que la moyenne. On vient de voir qu'il y a d'autres choses qui sont là derrière, il y a d'autres choses qui expliquent tout ça. Bien sûr, notre environnement et bien sûr le discours des gens, bien sûr nos croyances et bien sûr tout ce que nous entendons a un effet sur notre confiance en nous, mais pas que. Ce qui est très intéressant ici maintenant, c'est qu'on peut effectivement augmenter notre confiance en nous et c'est là où ça devient très intéressant. La première chose, et vous allez rire parce que je vais faire un parallèle avec l'épisode précédent sur le sommeil, oui, le sommeil, avec tous ces effets bénéfiques qu'on a vus la semaine dernière, le sommeil, un sommeil de qualité et un sommeil de durée suffisante, améliore drastiquement la confiance en nous. Et je vous invite du coup à aller découvrir ou réécouter l'épisode sur le sommeil, il peut vous être très intéressant. Une deuxième chose auquel on ne pense pas du tout et qui peut malgré tout augmenter notre confiance en nous, c'est une alimentation saine et équilibrée. Vous allez me dire, mais quel est le lien entre la confiance en nous et le fait de manger sain équilibré Alors peut-être que pour beaucoup, le fait de manger sain, c'est une certaine contrainte. Peut-être. Tout le monde, je pense, a déjà mangé de la malbouffe. C'est certain, je ne vais pas vous critiquer là-dessus, ça va aller. Par contre, une alimentation saine et équilibrée va en réalité nous apporter les nutriments nécessaires pour produire nos neurotransmetteurs en quantité suffisante. Et donc on a besoin de zinc, de magnésium, de vitamine D, de vitamine B12, B6, qu'est-ce qu'on pourrait encore dire de vitamine C De tryptophane. en fait tous ces oligo-éléments, j'ai oublié l'oméga-3, important l'oméga-3, c'est pas grave, je le rajoute dans tout le package de tout ce que je viens de vous dire, tous ces oligo-éléments, sont en réalité hyper importants pour permettre la production de nos neurotransmetteurs, de nos hormones. Comment voulez-vous les produire en quantité suffisante si vous n'ingérez pas initialement les molécules qui sont à la base de cette production-là On en a un petit peu qui viennent de notre propre corps, mais la majorité de toutes ces molécules qui permettent de faire nos neurotransmetteurs doivent venir de l'alimentation. Quand on n'arrive pas à les avoir de l'alimentation, on peut également en prendre sous forme de compléments alimentaires. Et ça, ce sont des choses qu'on peut classiquement trouvés en pharmacie, et donc on peut prendre du zinc, du magnésium, de la vitamine D, de la vitamine B6, B12, il y a même des formules associées de toutes sortes de vitamines qui peuvent fournir un très bon apport pour produire nos neurotransmetteurs. Une autre chose dont on entend régulièrement parler, c'est l'activité physique. Et de nouveau, ce n'est pas toujours évident de comprendre le lien entre la confiance en soi et l'activité physique. En réalité, une fois que nous faisons du sport ou même une fois que nous bougeons notre corps, il suffit d'aller se promener un petit peu de marche, un petit peu de yoga. Vraiment, simplement une activité physique douce, libère déjà naturellement et typiquement les hormones et les neurotransmetteurs dont nous avons parlé tout à l'heure, à savoir la testostérone, clairement, le cytocine un petit peu, mais surtout de la sérotonine, de la dopamine et du GABA. C'est une manière également de gérer son stress. Ne demandez pas à quelqu'un qui est en hyperactivité, hyper stress, chronique, intense de faire de la méditation. On le verra, je vous explique après, que ça peut être aussi une technique pour augmenter la confiance en soi, mais quelqu'un qui est dans un hyper-stress, en hyper-vigilance maintenant tout de suite, ne lui demandez certainement pas de faire de la méditation, ça ne va augmenter son stress. Par contre, faire une libération, une gestion de stress par de l'activité physique, ça a un double effet, non seulement le stress diminue, mais en plus, il augmente ses taux de testostérone qu'on a vu tout à l'heure. Et vraiment, l'hormone de la confiance en soi, de l'assertivité, augmente aussi la production de sérotonine, de dopamine et de GABA. Double bénéfice, ça fait partie de mes top 3 de ce qu'il faut retenir pour avoir une bonne confiance en soi. C'est déjà pas mal. Je parlais justement de la méditation, qui est en réalité un très bon outil de gestion du stress. On l'a vu tout à l'heure, quand on est sous stress, le cortisol est très élevé, inhibe la production de tous les autres neurotransmetteurs justement pour les personnes qui arrivent ou les personnes qui essayent de faire de la méditation, même ne fût-ce qu'essayer, ça marche aussi. Ça permet de diminuer le cholestérol et donc d'en fait lever ce couvercle, de lever l'inhibition qu'il y avait sur la sécrétion de nos neurotransmetteurs. Et donc on a une augmentation de la motivation, on a une meilleure gestion stress, on a une augmentation de la motivation, on a une augmentation du plaisir. On a de nouveau une augmentation progressive, de facto, de notre confiance en nous. Il y a d'autres techniques, évidemment, de gestion stress. Je pensais tout à l'heure au yoga, qui comporte des postures tout à fait spécifiques pour gérer notre stress, mais qui est aussi un bon moyen de faire bouger notre corps. Et donc, on allie la gestion stress à l'activité physique, ce qui est tout bénéfice, évidemment. Tant la testostérone est liée à l'activité physique, le cytocine, elle, est surtout liée à tout ce qui est la connexion sociale, à la connexion entre individus, au toucher physique, au massage, donc le simple fait de se faire masser, ça augmente votre confiance en nous. Ben, moi je trouve ça trop cool en fait, parce que non seulement on passe une heure, tous and tous tranquille, mais notre confiance en nous est forcément boostée. Franchement, ça fait trop du bien. Le fait de se faire un câlin, d'être pris dans les bras, que ce soit par un ami, que ce soit par notre compagnon, que ce soit par quelqu'un de notre famille, notre maman typiquement par exemple, ça marche clairement. Pour ceux qui ont des animaux, caresser son chat, son chien, le prendre dans les bras, ça libère également de l'ocytocine. Du coup, pourquoi s'en priver, vraiment Je parlais tout à l'heure des compléments alimentaires et j'ai inclus la vitamine D. La vitamine D ne doit pas nécessairement être toujours prise en complément alimentaire. D'accord, dans nos régions en Belgique, dans les personnes qui habitent dans le Nord, souvent on a besoin de compléments alimentaires. Mais la vitamine D, c'est typiquement l'hormone qu'on va produire quand on se retrouve exposé au soleil. Dès que vous avez l'occasion, partez vous promener. Vous associez de nouveau l'exposition au soleil, le fait d'être à la lumière, au grand air, à l'activité physique, triple, quadruple, j'avais du mal à compter, bénéfice. Il y a encore autre chose que je trouve particulièrement intéressant, C'est ce qu'on appelle la posture du pouvoir. En réalité, ça fonctionne sur le principe d'un neurofeedback. En fonction de notre posture, qu'on ait une position ouverte ou repliée, notre proprioception envoie un neurofeedback à notre cerveau. Et c'est là où quand on a une position fermée, on se retrouve dans un état de moindre confiance en nous, de moindre confiance en notre capacité. Que quand on adopte la position d'ouverture, la position qu'on appelle la position du pouvoir, le neurofeedback fait en sorte qu'on se sent beaucoup mieux, la testostérone est produite, le neurofeedback intervient et la confiance en nous est augmentée. Dans les exercices que nous pouvons faire aussi au quotidien, il y a la pratique de la gratitude. On entend souvent parler, écrire ce dont pourquoi on est reconnaissant, dire merci. Le fait de voir le positif, de nous connecter justement à notre optimisme, de nous connecter aux choses qui nous ont fait plaisir et qui nous ont apporté du positif dans notre journée, induit une libération de dopamine et induit une libération de sérotonine. C'est un exercice qu'on peut faire très rapidement, 5 minutes, au quotidien, le matin, le soir... J'aime bien me le faire le soir, généralement. Un petit journal de gratitude, trois petites lignes de gratitude, trois petites lignes de choses pourquoi je dis merci d'avoir passé une bonne journée aujourd'hui. Même si c'était une journée de merde, même s'il n'y avait pas beaucoup de choses sur lesquelles je pouvais dire merci, le simple fait de m'y concentrer pendant cinq minutes, eh ben, ça me soulage, ça permet de me faire diminuer mon stress et ça permet de me dire, mais tout qu'on fait j'ai quand même réalisé des choses aujourd'hui. Et c'est ce qui m'amène à la dernière petite solution et la dernière astuce pour augmenter notre confiance en nous, c'est justement d'arriver à avoir des objectifs atteignables. Et d'y arriver, juste pas d'avoir des objectifs, mais simplement d'y arriver. Et donc chaque matin, on peut se faire une petite promesse à soi-même, ce soir j'aurai atteint ça et ça et ça. Ou juste simplement une. Une ça suffit aussi, on peut juste commencer par une. Mais le fait d'atteindre ces objectifs, le fait d'arriver à tenir les promesses qu'on s'est faites à nous-mêmes, augmente de facto notre confiance en nous. Non seulement on est vraiment trop fiers d'avoir atteint nos petits objectifs, au fur et à mesure des jours, des semaines, des mois qui passent, on peut également augmenter les objectifs, la complexité des objectifs, et donc on atteint progressivement des objectifs de plus en plus importants. Forcément, notre confiance en nous s'améliore voilà, maintenant vous en savez bien plus sur la confiance en vous et surtout qu'elle naît entre l'interaction du cortex préfrontal et de l'amidal. On a vu aussi qu'il y avait pas mal d'actions à mettre en place et qu'il y avait pas mal de choses qui pouvaient vous aider au quotidien à pouvoir augmenter votre confiance en vous. Bien sûr, il n'y a pas que ça, mais c'est déjà un bon début d'avoir réglé finalement toute sa physiologie, d'avoir fait en sorte que la confiance en vous s'améliore. Si je devais vous donner mes trois actions préférées dans toute la liste que je vous ai donnée, je pense qu'en premier lieu, je retiendrai l'activité physique. Parce que elle est bonne évidemment pour la confiance en soi, mais elle est bonne pour plein d'autres choses. Et le fait de faire du sport, non seulement nous permet de rester en bonne santé, mais ça met aussi en branle beaucoup d'hormones, beaucoup de neurotransmetteurs, ça permet la gestion du stress... Je ne vais pas vous repasser de nouveau tous les avantages évidemment mais c'est quelque chose qui est suffisamment complet et qui a énormément d'avantages et donc c'est pour ça que chez moi elle prend très probablement la place numéro 1 dans mon top 3 d'actions à mettre en place et de choses que l'on peut contrôler pour augmenter sa confiance en soi. La deuxième chose, ce serait la gratitude. Et donc ce que moi j'ai mis en place, c'est chaque soir, de pouvoir écrire mes trois petites phrases, mes trois raisons pour lesquelles je peux dire merci d'avoir passé la journée que je viens de passer, même si ça a été une journée de merde, même si d'un premier temps ou de prime abord, je n'ai rien vécu de positif ou je n'ai rien vécu de tel qui puisse me dire j'ai de la gratitude pour ça. Mais en fait, en prenant le temps justement de revoir sa journée et d'aller rechercher le positif, on change son angle de vue. Ma troisième action que j'aime vraiment beaucoup et qu'en fait je fais déjà depuis très longtemps, c'est le fait de se mettre des petits objectifs. De façon générale, toute ma vie est organisée autour d'objectifs, mais le fait d'avoir pour chaque jour un petit objectif, une promesse qu'on s'est fait à soi-même et qu'il faut atteindre, est, je pense, très important. Et de nouveau, au moment où je fais mon journal de gratitude, c'est aussi pour moi, je pense, le moment de reprendre en réalité ma petite promesse que je m'étais fait le matin, et de voir si effectivement je l'ai tenu ou pas. Est-ce que, est que j'ai atteint mon objectif Ça n'a peut-être pas besoin nécessairement d'être un objectif qui a été formé et construit selon la méthode SMART. Ce n'est pas le but ici, mais c'est surtout de dire est-ce que je m'étais promis de ranger de la vaisselle Est-ce que je l'ai fait Je m'étais promis de lancer une machine Est-ce que je l'ai fait Je m'étais promis... Euh de rire au moins une fois sur la journée, est-ce que je l'ai fait Je m'étais promis d'aller me promener, est-ce que je l'ai fait Et ce sont tous des exemples de la vie quotidienne, et ce sont tous des exemples de, de promesses que je me suis déjà euh, données, ou que je me suis déjà faites, et il y a des jours où oui, ça fonctionne, des jours où non, ça ne fonctionne pas, mais force est de constater que la majeure partie du temps, en fait, on y pense et on y repense, et, et ça fait du bien à la fin de la journée de dire, en fait, j'y suis arrivée. Et donc ça, c'est très très chouette, je trouve. Ah et C'est pour ça que je voudrais vous conseiller en même temps que vous faites votre journal de gratitude, d'effectivement repenser à votre petite promesse du matin et puis de voir si vous l'avez réussi ou pas. Et progressivement, vous allez voir, vous allez vous mettre des promesses de plus en plus importantes, des objectifs de plus en plus grands et ça va de facto augmenter votre confiance en vous et c'est ça qui fait du bien voilà, j'espère que maintenant avec tout ça, vous avez suffisamment de choses à mettre en place si vous voulez augmenter votre confiance en vous. Vous avez en fait aussi vous aussi la responsabilité de changer des choses dans votre quotidien pour que ça s'améliore et je vous souhaite bien évidemment d'avoir de plus en plus de confiance en vous et de vous vous sentir super bien par rapport à ça. Je vous souhaite une très bonne journée et puis on se retrouve mardi prochain